1: Vil du gerne være amerikansk præsident, ja, så skal du kunne tælle til 270, for det er det antal af valgmænd, du skal have for at få flertal i valgmandskollegiet, og dermed nøglerne til det hvide hus. Det er det dyreste valg i hele verden. Det er det med mest mediefokus og interesse, og du skal vente, regne med, at hver eneste sten den bliver vendt og sikkert også kastet med. Velkommen til valgmandskollegiet. I dag der skruer vi tiden tilbage til 2012. Programserien er sponsoreret af Strillo. Med Strillo kan du lytte til alle de dybdegående kvalitetsartikler, du aldrig har tid til at læse fra førende medier i ind- og udland, såsom New York Times, Foreign Policy, The Economist og mange flere. Og selvfølgelig også fra kongressen.com, så er du helt dækket ind på amerikansk politik. Brug rabatkoden kongressen og få tre måneder for kun 29 kroner per måned. Tilmeld dig nu på strillo.com og download appen i App eller Play Store. Mit navn er Lars græsborg Mathiasen. Jeg er redaktionschef på Kongressen.dk. Med mig her i denne her dejlige Valmanskollegie der har jeg chefredaktør for Kongressen.dk, Anders Savner, som jo også er forfatter til adskillige bøger om amerikansk politik og historie. Velkommen til dig, Anders. Tak. Den sidste tredje del af det er Torsten Jensen, mangeårig korrespondent for DR i USA og også en del af det danske diplomati i Washington D.C. og så er du også forfatter til to bøger, obama City, og senest sprækker om røstelserne i vandskabet mellem USA og Danmark og så er der selvfølgelig også politi. Vi skal analytiker her på kongressen. Velkommen til dig. Tak. Vi skal starte der, hvor vi altid gør. Vi skal finde en punchline, og vi... Uh, nu, nu skal det være lidt flinkt og rart, fordi vi plejer jo altid at sende en, en Anders eller dig afsted første gang, så nu får jeg lov så, til... til den, som er... Nu får jeg simpelthen lov til, at jeg ja, er super uhøflig og, og,
2: Ja, men og, det er strålende, du køber.
1: Men jeg, jeg, kan, jeg kan lide det. Uh, så jeg kommer med mit bud, og så skal I komme med bagefter jeres bud, og som uh, lytterne og ved, så er der ikke nogen af os, der aner, hvad vi hvad jeg ser, uh, kommer med fra, fra skuffen. Jeg har en punchline, der hedder Benghazi, bayonetter og blundere. Jeg godt ned herovre det, er derfor jeg sidder og kigger. Ja, Benghazi, bayonetter og blundere.
2: Det, det må du forklare, hvorfor? Ja.
1: Benghazi, fordi det kommer til at spille en stor rolle. Altså, det er faktisk ud fra de tre tv-debatter, som er meget afgørende for den her øh, valgkamp. Ja. Benghazi er den første del, Bayonetter fordi at, øh, Obama må jo de forklare, øh, hvad der er med Romney undervejs, at vi øh, we have we have less horses and bayonets. Nå, ja. og, øh, og så til sidst blunderer fordi at øh, den gode Mitt Romney så blunder til sidst og, og og kommer ikke rigtig i spil. Så det, det er mit bud.
2: De tre B'er? De
1: tre ja. B'er,
0: ja.
2: ja. Torsten, hvad siger du sådan kan du, uh...
3: Jamen, jeg har den her gang, jeg har lavet mig inspirere af sådan en børnebogsunivers. Uh, altså, og tænkt, uh, hvad hvis det, var en, uh, hvis det var titlen på en, på en børnebog? Øhm, så den hedder, mit bud hedder Professor Obama og den rige mormon.
2: <laughs> Ej, det er de tunge <laughs> Efter der blev blevet udlivet i sidste udsendelse, så er Jensen øh. tilbage i, øh. Ej, på den store klinge. Der.
3: Og hvis, man, hvis den skal være ekstra lang, så kunne den hedde Professor Obama og den rige mormon fra Massachusetts. Men det bliver måske lige lovligt lang, men Professor Obama og den rige mormon. Sådan, ja, det er, det er ja. din
2: næste bog i rækken, <laughs> godt <høre.
1: laughs> det. Velkommen til EUD-udviklingsmødet hey,
2: hos hey, hey. Thorstens
1: forlag. Anders, ja, er det? Jamen,
2: øh, jamen, det er fuldstændig elendigt sammenlignet med, øh, med, <laughs> med de to her. Jamen, det var, jeg var ude i et med øh, sløj, start, stærk, slutspurt, øh, apropos bogstaveri, men øh, netop med henvisning til, at, øh, at det gik ikke så godt øh, for Obama. Altså, især øh, 2011 var en sløj affære for ham, og vejen hen til genvalget var, var lidt besværligt. Altså selvom det blev en sikker sejr, han ender med at vinde, så var han i vanskeligheder, og det var ikke alt, der var kørt på skinner i, i hans første periode som amerikansk præsident langt fra. Og, og derfor så var der også nogle republikanere, der sagde, at det kunne da være, at man kunne, man kunne besejre ham. Det kan vi så snakke om i løbet af at her hvorfor det, det måske var en mulighed for nogen, men alligevel, hvorfor det endte med at gå, det gik, som det gjorde.
1: Krystoksskibet koster Concordia går ned og tage 32 mennesker med i døden. Vladimir Putin bliver præsident for første gang i Rusland. London er vært for sommerens olympiske lege. Felix Baumgartner springer ud fra sin kapsel 39 km over jordens overflade. Orkanen Sandy rammer den amerikanske østkyst og dræber hundredvis af indbyggere i flere stater og ligger byer under vand. Og så er det selvfølgelig også i 2012, at vi skal have fundet en ny amerikansk præsident. Fire år efter det historiske valg med den, med den første sorte amerikanske præsident i det hvide hus, ja, så står og selvfølgelig også en voldsom kenderpræsning af en komplet smadret uh, verdensøkonomi og en ledighed, der var på det højeste omkring 10%, ja, så stod amerikanerne altså over for at skulle vælge, uh, om de skulle give Obama fire år mere i det hvide hus. Og så skulle de jo finde ud af, om der måske var et bedre bud, og det skulle så findes hos republikanerne, Torsten. Hvor stod de på det tidspunkt, efter fire år med Obama ved magten, i forhold til at finde en kandidat til præsidentvalget?
3: Jamen, de stod ikke med nogen særlige, med noget særligt stærkt felt. Altså, det er måske det svageste felt, man har set i mange år. Altså... Ej, det og det var godt skidt.
2: Hvad? det var dog... Hva? Ja, det var, ja det,
3: var, det var ikke så godt. Og det var, hang jo sammen med, at, at at Obama havde klaret ret godt altså i den første periode. Altså i forhold til, at han trådte til midt i finanskrisen, så var den amerikanske bilindustri blevet reddet, Wall Street var blevet reddet, der havde også været nogle, nogle skærpede regler i forhold til at modvirke, at, at det kunne ske igen. Så han havde håndteret de der store konflikter, han havde, han havde løst den her sundheds, altså han havde kommet med sin sundhedsreform i i, i 2010, altså som jo var en kolossal sejr, altså det kan næsten ikke understreges nok, hvor mange, altså det det lykkedes jo ikke Bill Clinton i løbet af to perioder, altså det var en kolossal sejr og ligesom forknækkede den her gårdiske knude omkring, hvordan laver man et system, som ikke smadrer alle dem, som er glade for den private sundhedsforsikring, de har, men skaber en, en anden løsning, som så også var privat baseret, men hvor man så tvang øh, forsikringsselskaberne til at tage øh, nogle af dem her ind, som ikke kunne få forsikring. Så en super øh, pragmatisk god løsning. Så han stod stærkt, og det vidste de godt i det republikanske parti. Så det var et svag. Felt.
1: Hos demokraterne, Anders, der skulle de også finde ud af, om de skulle fortsætte med den uh, stil, eller man skal sige, nogle af de slogans, de havde fra tidligere. Hope, change, yes we can, og alt det, de kom i, med i 2008 hos Obama. Hvad, hvad, var deres, uh, hvad var det, der kom til at, at galle i kampagnekontoret hos demokraterne i, i 2012?
2: Og hvis deres, deres slogan var ikke helt så kreativt eller lige så catchy, som det, de havde kørt med i 2008, for det hed bare forward. Altså, der var ikke så meget mere end det, det er ikke fordi, man på samme måde så folk spænde rundt med t-shirts med ordet forward, som man så rundt med Yes, We Can eller Hope i 2008. Men man kan sige, det der måske i virkeligheden også var værd at nævne her i forhold til, hvad demokraterne gik og med op til den her start. det var jo, at Obama i hvert fald kortvarigt overvejede en udskiftning af Joe Biden, fordi det gik ikke så godt. Altså, øh, som du selv nævnte i, i oplægget før, du havde en situation, hvor at ledigheden var meget høj, og øh, også i forlængelse af det Thorsten talte om før med, at du har fået indført sundhedsreformen. Ja, det er rigtigt. Men øh, kontrareaktionen som følge dag var altså, at øh, Tea Party-bevægelsen for alvor fik, øh, fik fat og bragte gennem øh, muren og ind i øh, kongressen ved midtvejsvalget i 2010. I en sådan, øh, med sådan en styrke, at det ender altså med, at huset, Hus, tipper, og at kongressen dermed splitter, øh, efter at demokraterne sidder på begge kammer, og derfor kunne lave sundhedsreform, så tipper det. Og det er altså noget at banesår at give en amerikansk præsident, fordi Tea Party bevægelsen, de har den her grundlæggende opfattelse af, at øh, kompromis, jamen det er ikke noget vi bruger. Det er alt eller intet. Og de er jo, sendt til Washington med opfattelsen af, at det mandat, de har, det er, at man redder landsbyen ved at brænde den ned. Og det er det, de kører med. Og der er helt lukket, altså der er intet tværpolitisk samarbejde overhovedet, og de presser også deres egne, mere moderate republikanere, som måske egentlig synes, at vi plejer, da godt at kunne snakke sammen øh, på tværs af partiskæld, vi plejer, da godt at kunne finde løsninger, altså folk blandt andet som John McCain osv., det stopper. 10 øh, party vi vil simpelthen køre tale om det, og de ligger i et ton, tungt pres, og det lammer øh, Kærbesolighed fuldstændig. Det, der så sker, det er så samtidig også, at Obama kan ikke rigtig Altså, det går bedre med økonomien i løbet af, af hans valgperiode, men det er stadigvæk tungt, altså som du selv nævner, da det værste er det, det er helt op på 10% national, det er i begyndelsen af 2010, så begynder det langsomt at falde, men det er stadigvæk ikke sådan, at så han på noget tidspunkt kigger på udviklingen og om. det kører da meget godt, det her, den er derhjemme uden problemer. Og derfor ved vi også nu, og grund til, at vi ved det her, det er, fordi Bob Woodward, den legendariske Watergate journalist, som jo har et fantastisk forfatterskab kørende stadigvæk den dag i dag, jamen han skrev en bog, der hed The Price of Politics. Og i The Price of Politics, der kunne han fortælle, at man faktisk overvejede for Obama side, om han skulle udskifte Joe Biden med Hillary Clinton. Og øh, simpelthen med den øh, tanke, at det kunne give noget ny dynam- dynamik, at det kunne give en eller anden form for revitalisering af et præsidentskab, som godt kunne bruge lidt nye vitaminer. Fordi nu havde man jo ligesom fået noget erfaring inden øh, i løbet af Obamas første embedsperiode, så måske havde man ikke helt så meget brug for Biden længere, som man havde haft det tidligere. Man undersøgte faktisk i enkelte fokusgrupper, Øh, om hvorvidt det kunne betale sig, men man fandt ud af at det man vandt ved at tage Hillary ind var øh, ikke tilstrækkeligt øh, og i forhold til hvor meget man kunne risikere at tabe ved at lave udskiftninger og hvad det kunne sende signaler så valgte man at holde fast i, i konstruktionen Obama-Biden, men det var faktisk en, en overvejelse, som også ret tydeligt viser at det gik ikke Helt som Obama gerne ville det. Og så kan man sige en sidste detalje øh, omkring, hvor han var henne, og hvad det egentlig var, der var medvirkende til, at han begyndte at få vind i sejlen. Det skete i starten af maj måned 2011, da han kunne gå på, øh, på national fjernsyn og fortælle amerikanerne og resten af verdensbefolkningen, som så med, at øh, nu var det faktisk efter 10 års øh, jagt, lykkedes amerikanerne at finde og dræbe Osama bin Laden. Det gav hans popularitet et gevaldigt boost, men også et tiltrængt boost, fordi det var en præsident, der var noget i defensiven, og som i hvert fald ikke bare en til en kunne føle sig sikker på, på fire år mere.
1: Vi skal lige kigge hos øh, republikanerne, fordi som vi snakkede om øh, i, i 2008, så, så blev der meget af det, der kulsejlede cool den kampagne fra uh, John McCain, som jo på papiret var en fantastisk præsidentkandidat, men han valgte jo en vicepræsidentkandidat øh, i Sarah Palin, som var med til at cool kulsejle den konstellation voldsomt. Øh, de skulle så til at finde sig selv igen i 2012. Det er jo svært at udfordre en siden amerikansk præsident. Det er, jo næsten, det er jo meget, meget sjældent, det, det lykkedes. Øh, så der var en, der ligesom skulle tage den forhold, eller i hvert fald have tro nok på, at man kunne udfordre Obama. Hvem, hvem var det, republikanerne havde i starten? af primærvalgkampen?
3: Netop af de årsager, som, som Anders er inde på, altså Tea party bevægelsens øh, store gennembrud under midtvejsvalget i 2010, så er det, at, at Newt Gingrich øh, ser sin mulighed for at, at komme tilbage på den politiske scene. De fleste havde nok troet, at hans tid var forbi, men han kommer tilbage, og det lykkedes ham faktisk at inden øh, South Carolina ud over sin egen øh, hjemstat, Georgia. Øh, og så kommer øh, Rick Santorum en, en politiker, som i mange få har hørt om, hverken før eller, eller siden, som har en, en kort karriere der. Så er der øh, Rick Perry, øh, tidligere øh, guvernør fra for Texas, øh, som, øh, som har prøvet et par gange. Han er, han, er ikke, han er ikke den skarpeste kniv
2: i det. Det er ikke det næste record, nej. <laughs> ja,
3: altså, øh, så er der en sort kandidat, Herman Cain, øh, som er på øh, også, og så øh, Ja, hvem er der ellers? Jo, så er der jo Ron Paul igen, altså god gamle Ron Paul fra, fra Texas, uh, superliberalisten, uh, uh, som melder sig. Men altså, det ender med at være mit Romney, som, som trods alt, som den her moderate uh, figur, han er uh, republikaner uh, fra Massachusetts, uh, og, og dermed jo også den, der i dag jo sådan en midter, en, en sådan traditionel god øh, republikaner øh, med, med sådan meget moderate øh, synspunkter. Der er så det ved ham, som er lidt specielt, det er, at han jo er øh, mormon, altså, øh, og det er jo også blandt republikanere en anelse øh, kontroversielt at, at være det, så det fylder en lille øh, smule der. Og så er han jo meget velhavende, øh, hvilket jo, øh, jo både er en hjælp, fordi at, øh, at det er dyrt at og, og, og føre valgkamp i USA, så det gør jo ikke noget at have lidt, lidt penge på kistebunden. Men efter George W. Bush, som lidt er den der også sådan født med en guldske i munden, og lidt den, altså du ved, så er det der med at være mit Romney, det, det at være sådan meget øh, velhavende og at have og i huse rundt omkring i USA og sådan noget, det er ikke noget, der hjælper ham sønderlig meget.
1: Ja, det er også noget, de kommer til at stå og tale rigtig, rigtig meget om. Men når man så på en debatscene ligefrem udfordrer en af sine modkandidater med 10.000 dollars spæt, altså det gjorde han jo også undervejs, han sagde, vil du være 10.000 dollars om et eller andet var rigtigt eller forkert, så sender man jo også et signal til et USA, som på det tidspunkt stadigvæk kravle ja, ja, op og knæ ja. efter en forfærdelig krise, at her krasser krisen altså åbenbart ikke. En anden udfordrer, som vi kom ind på, nu du sagde du, at Rick Santorum, han havde meget, meget kort øh, opblomstren i den her kampagne. Æh, han er også lidt interessant, fordi internettet er jo et, et dejligt sted, og et af de steder, hvor internettet nogle gange slået igen, det er jo, at det er jo meget demokratisk. Derude der kan man i hvert fald blive udfordret på, hvad man nu end kommer til at stå på mål for. Rick Santorum havde udtrykt relativt homofobiske øh, udsagn og, og synspunkter, blandt andet snakkede om, at, at der skulle i hvert fald ikke være plads til ligestilling på den front der, hverken i militæret eller i samfundet, og at, at der var noget galt med dem der var homoseksuelle. Det fik jo så nogle af aktivisterne til at gå til tasserne, og en, en herre, som, som var en, en kendt skribent på det tidspunkt, nemlig hvad hedder det, Dan Savage, som også havde nogle radioprogrammer, podcasts osv., som havde nogle klummeskribenter. Han gik så i gang med at sige, skal vi ikke finde ud af, hvad Rick Santorum, hvad Santorum egentlig står for, og oprettede sådan en blok omkring det, og hvad resultatet vil blive, vil jeg ikke læse højt her, eller sige, kom ind på det, fordi det skal man, det vil gerne skåne for, men det, det er ganske, ganske specielt. Men det blev så voldsomt, den her kampagne, at det faktisk overtog Santorums kampagne fuldstændig. Hvis man søgte på Rick Santorum, så kom de her hjemmesider frem med de her slogans, der jo altså var ganske skal vi kalde dem uh, alternativ i forhold til uh, efternavn. Så hvis man i dag går ind og leder efter... En smule
3: analfixeret, En smule
1: analfixeret, og tog så bogstavel til P's på, på den måde som Santorum, han havde sådan nogle holdninger. Gå ind og, og tjek uh, Spread Santorum, eller bare Santorum.com, og uh, så kan du uh, selv tage resten derfra. Men det, jeg synes, det er en fantastisk historie i forhold til det her med, hvordan man uh, kan dumme sig som kandidat. I øvrigt forsøgt Santorum flere gange at få lov til at, at fjerne den her, uh, de her sider fra nettet. men der var der altså ingen hjælper af ved hverken Google eller nogle af de andre store søgemaskiner. Vi skal lige tilbage til Iowa, hvor der jo igen var usikkerhed omkring resultater fra starten af Iowa. Er jo det her krokkes i starten af hele primærvalget, Anders. Og øh, endnu en gang, jamen, så, så skabte det, det jo overskrifter op i, i Iowa. Jamen, altså,
2: sige, vi var jo i en situation i 2012 omkring det republikanske krokkes, hvor... At, øh, man er jo nok egentlig regnet med, at Mitt Romney rimelig komfortabel ville kunne køre en sejr hjem. Han var den kandidat, der havde den største grad af navnegenkendelse. Det betyder meget, især i de første øh, delstater også, hvor man skal møde vælgerne, fordi han havde været kandidat i 2008 øh, og var den sidste, øh, der, der overgav sig, inden McCain så kørt videre. Men, øh, men man må også bare sige, at øh, du stod med en situation, hvor... At, øh, et begreb, som der bedst siges på engelsk, det man kalder for en Hail Mary, i hvert fald fik nye bænge at gå på, nemlig med ham, du selv taler om før, Rick Santorum. Fordi Santorum viser faktisk at være overraskende, øh, godt kørende i forhold til at udfordre Mitt Romney i Iowa. Det endte også med at blive en gyser, og der var faktisk ret stor usikkerhed om, hvorvidt det egentlig var Santorum eller med Romney, der, der havde vundet Iowa. Og det er klart, altså... Det var ikke, fordi Santorum havde øh, mulighed for at køre videre og altså, for alvor tro Romney bagefter, men det der med, at han faktisk kunne komme som underdog og spille lige op med en store maskine, det har gjort, at øh, i hvert fald, vi har set både i 2016 og også set det i, i den aktuelle 2020-valgkamp, at der er nogle af de her lykkeridere, som indimellem øh, tænker, det kunne jo være, at jeg også kunne lave en, en Hail Mary Iowa. Det kunne jo være, at jeg på en eller anden fasong kunne overraske, og på den fasong, Derfra kører min kampagne videre og se, hvad det så kan blive til. Og derfor er der altså rigtig mange, der gerne vil hen og prøve at møde vælgerne i Iowa. Hvis det så går galt derfra, så stopper de også lige med det samme. Men øh, den her Hail Mary-situation, øh, som man havde i 2012 øh, i det revolutionære parti, den har i hvert fald givet folk, der måske egentlig ikke helt har den tilstrækkelige tyngde blod på tanden i forhold til at give Iowa et skud, for det kunne jo være...
1: Men øh, det blev altså øh, med Romney, der derefter begyndte at krabbe flere og flere sejre til sig, selvom Rick Centorum, altså vandt øh, op i Iowa med 0,3 procent af, af de her korkestemmer. Øh, men, men han blev ikke ved med at være alene i, i, altså han blev ikke alene i ræset med Mitt Romney øh, hele vejen igennem. Altså, der, der var nogen, der blev ved med sådan at, at, at lege med øh, helt til øh, omkring øh, Super Tuesday, øh, torsden Hvem var der nægtede at give op?
3: Jamen, det var jo Newt Gingrich, øh, som blev ved. Ikke? Altså, der skal man jo også bare huske, at, at tit, så de der outsiderkandidater, hvis så længe de har penge på bankbogen, altså så længe der er penge i kassen, så nyder de jo at rejse rundt der og blive hyldet og møde vælgere og sådan hele det der, være en del af det der cirkus altså det det, det har man jo også kunne se med Bernie Sanders, både i for fire år siden, og også til, til dels her i 2020, at, at det bliver sådan lidt, at de bliver grebet af den der valgkampstemning, og det er svært for dem at og ligesom at have blik på det partiets øh, store interesser. Det var det, man så i høj grad med Newt Gingrich.
1: Anders, vi skal jo så hen... Mimbe Romney fejrer jo modstanden af banen og kommer også hen til mod konventet og se ud til at blive nomineret. Men så skal han jo også komme med sin vicepræsidentkandidat. Og der kigger han så op til Wisconsin der hvor de laver rigtig meget ost og mælk i øvrigt. Men de laver også rigtig mange politikere. Og allerede her, der er der en ung politiker, der kommer frem i feltet og bliver hans vicepræsidentkandidat. Hvem er det? Jamen,
2: det er jo ham, der hedder Paul Ryan. Og... Folk der kan sig sikkert øh, måske ikke så meget fra hans øh, vicepræsidentkandidatur i 2012, men i hvert fald fra hans øh, efterfølgende karriere som, øh, som formand for repræsentanternes hus, hvilket han jo blev i, øh, i slutningen af 2015. Men han blev valgt dengang, altså han var jo kendt øh, på Capitol Hill, som værende en rimelig klar konservativ profil øh, fra repræsentanternes hus, men også kendt som værende en af budgetbiserne, altså en af regnedrængene, som øh, blandt andet havde ønskt, øh, sådan store planer om at lave en, øh, en gennemgribende skattereform øh, osv. Det var virkelig noget af det, som Ryan allerede på det tidspunkt havde markeret sig omkring. Han havde... Øh, han er siddet i, i repræsentanternes hus, blev valgt ind i 98 og startede så i begyndelsen af januar 99 Og, og derfor også allerede opbygget sig en, en solid erfaring, selvom han på det tidspunkt ikke engang var fyldt 50 år endnu, da, da vi nåede hen til, at han blev vicepræsidentkandidat for for Mitt Romney. Så det var også altså, man siger, et signal for Romneys side om at lukke en potentiel kritisk flanke ned ude på den konservative del af spektret, altså den sådan måske mere højre del af spektret, også vil vælge en mand som Paul Ryan, fordi det er jo ikke nogen hemmeligheder, at Mitt Romney er en, hvad sige, moderat republikaner. Altså han er blevet guvernør i, i Massachusetts, og lad os bare lige huske på, at Massachusetts, det er New England, det er nordøst USA, det er staten, hvor Kennedy-klanen øh, hører hjemme blandt andet, så det vil sige, det er ikke der, man brager igennem med, med Tea Party. Øh, det er altså der, man er moderat midtersøgende, hvis man som republikaner skal, skal have mulighed for at blive guvernør. Det må man sige, det var Romney. Samtidig med, at Romney som guvernør i Massachusetts havde fået vedtaget, en, det er ret interessant det her, han havde fået vedtaget den sundhedsreform, som den, der sidenhen, altså på delstatsniveau, som sidenhen skulle blive langt hen ad vejen den, som den nationale sundhedsreform, som Thorsten nævnte før, som Obama fik vedtaget som præsident, den er langt hen ad vejen inspireret at den sundhedsreform, som Romney, han lavede på delstatsniveau, gang der blev den kaldt Romneycare, for det ikke skal være løgn, og da republikanerne så pludselig kørte løs på Obamacare, det var det værste, de nogensinde havde set, jamen når nu Mitt Romney så var blevet præsidentkandidat for det republikanske parti, jamen så blev han jo nødt til at tæske løs på den reform, som han egentlig langt hen ad vejen selv havde stået på mål for, bare på delstatsniveau. Øhm, det gjorde, at han havde i hvert fald, en, en, en lidt usikker øh, relation til, øh, til højredelen af det republikanske parti, og det var den han lidt prøvede at dække sig af med ved at vælge Paul Ryan som sin øh, vicepræsidentkandidat
1: Og vi skal så hen på konventet øh, det er som sagt i Tampa Bay i Florida, hvor at, at Mitt Romney altså så skulle tages øh, blev nomineret officielt af de mange delegerede øh, på gulvet der i
0: det store center. Mr. Chairman! And delegates, I accept your nomination for President of the United States. I do so with humility, deeply moved by the trust you place in me it's a great honor it's an even greater responsibility and tonight i'm asking you to join me to walk together to a better future and by my side i've chosen a man with a big heart from a small town he represents the best of america a man who will always make us very proud my friend and America's next Vice President, Paul Ryan.
1: I starten af september var det så demokraternes tur til på deres konvent at genbekræfte Obama og Biden som deres kandidater til valg, og så kunne den reelle valgkamp så sådan rigtig gå i gang. Og det blev en valgkamp, hvor tv-debatterne havde en vigtig rolle. Det var også derfor, jeg ikke kunne lade være med at bruge min punchline på det. Obama han havde ikke helt banket rusten af sit taletøj, da, da det hele gik i gang. Han var knap så skarp, da den første debat fandt sted. Romney, han rullede ham godt og grundigt. Hvordan så man det, Thorsten? Kan du huske, at det den første debat? Den <laughs>
3: ja, derfor, jeg kalder i titlen Professor Obama, fordi der var han jo virkelig Professor Obama. Altså, han følte jo, altså, det var jo lidt ligesom den gamle bus, der kigger på uret, ikke? altså, han gæld simpelthen ikke at bruge tid på, på noget så åndssvagt som at sidde og og øh, diskutere øh, politik med sådan en færgør person, som... Med, og så oven i på
2: hans 20-års bryllupsdag. <laughs> ja, så, <laughs> så på hans
3: bryllupsdag. så <laughs> han starter at fortælle om, omkring det, hvor, hvor Romney så meget sjovt i øvrigt siger, jamen jeg håber næste år, at det bliver lidt mere romantisk. Ja, <laughs> ja jamen, det er rigtigt. Altså, det, han gad ikke at være der, altså, og det, det skinnede ud af ham, at han ikke, han ikke brød sig om det, og, og, og John Ferro, som vi har talt om et par gange, at Obamas taleskriver udtaler efterfølgende, altså at, at, at han gav heller ikke rigtig at han kan ikke bryde sig at Obama generelt ikke bryder sig om de her øh, debatter. Han synes, det er sådan noget ikke, og han havde ikke sat sig ordentligt op til det, han havde ikke forberedt sig nok, og, og han bliver, som, som du siger, fuldstændig kørt over. Øh, og det er en katastrofe, altså, og i Obamalejren går de helt i panik over det. Så kommer han så voldsomt igen i de næste to debatter, som han vinder meget klart. Ja,
1: ja fordi han kan ikke gøre andet. Obama han er jo en skarp retoriker, så han måtte jo gå hjem og banke det her rust af sig, og så ellers bare komme i arbejdstøjet. Hvordan så man det ved de, ved de næste debatter?
2: Jamen, hvis vi tager den anden af de tre, så er det, hvor det er blevet til town hall format og de skal sidde, han og Romney, på de her stole og der er publikum, der sidder og hører på, og det er så Candy Crowley, en meget berømt kvinde tv som som modererer dem, og Mitt Romney har på det tidspunkt udset sig muligheden for at angribe Obama omkring Benghazi. Fordi der har været den her episode nede på det amerikanske konsulat, hvor at det har ind med at koste flere amerikanske diplomaters liv. Det er blandt ambassadør Chris Stevens, der er omkommet i forbindelse med de uroligheder og det angreb, der var på konsulatet. Og... Romney han har så vurderet at der han skal angribe Obama, det ved hvor Obama nu rent faktisk ud at kalde det her for en terrorhandling da det skete. Og øh, vi kan bare se klippet øh, og så tale videre om det bagefter, fordi det er altså øh, det er nok Obama, når han er allerskarpest øh, det der taler om, vi skal se nu.
0: I, I think it's interesting the president just said something which which is that on the day after the attack he went to the Rose Garden and said that this var an act of terror. You said in the Rose Garden, the day after the attack, it was an act of terror. It was not a spontaneous demonstration. Is that what you're saying? Please proceed, Governor. I, I, I want to make sure we get that for the record, because it took the president 14 days before he called the attack in Benghazi an act of terror. Get the transcript.
3: He did, in, in fact, sir. So let me, let me call it an act of Can terror. Can you say that Rose a little Garden. louder, he Candy? He, he did call it an act of terror. It did as well take it did as well uh, take uh, two weeks or so uh, for the whole idea of there being a riot out there
0: about this tape uh, to come out you're the, correct this, about this the administration the administration indicated that this was a a reaction to a to a video and was a spontaneous reaction it took them a long time to say this was a terrorist act by a terrorist group
1: please proceed governor
0: I mean Possy så, er vi,
2: så kender vi Obama igen. Ikke? Altså, det er også den mand, der satte det allerhårdeste angreb ind på Hillary Clinton tilbage i 2008, da, da han bare iskoldt konstaterer, you're likable enough. Altså, når han virkelig er, er i CDS, så sparker han den altså også øh, helt op i mulighørnet. Det må man sige. Han kan jo godt se her, Obama er jo gammel jurist, han er jo dreven ude i det her. Han kan godt se, Romney er ved at begå en fejl. Han er ved at jogge direkte ned i en fælde, han selv har sat op. Og øh, Obama han sidder bare og venter. Du kører bare. Please proceed. Og det syger jo også, Romney. Vi kan jo se det i klippet her. Han bliver fuldstændig, hvad for noget? Hvorfor siger du det? Og det er det, det der ikke. Det var ikke planen, og hvorfor gør han det? Og, og, og det er lige så snart, at han så kan høre Candy Crowley sige, at han sagde faktisk... Jamen så er Romney jo godt klar over, at det var så den aften, det kommer jeg ikke tilbage for. Der fik jeg den så lige i tændingen, og nu kan jeg så bare ligge og vende på, at der er tal til 10, og så er dagens match afsluttet, og nu står den så
1: 1-1. Og den blev så til 2-1, fordi at ved den tredje tv-debat, jamen, så gik Obama jo altså ud med både Neberklør og ja, trukket bajonetter. Lad os lige tage et klip i den her debat, som også blev ganske historisk.
4: I think Governor Romney maybe uh, hasn't spent enough time looking at how our military works. You, You mentioned the Navy, for example, and that we have fewer ships than we did in 1916. Well, Governor, we also have fewer horses and bayonets because the nature of our military has changed. We have these things called aircraft carriers where planes land on them. We have these ships that go underwater, nuclear submarines. And so the question is not... Uh, a game of battleship where we're counting ships. It's its what are our capabilities and so when I sit down with the Secretary of the Navy and the Joint Chiefs of Staff, we determine how are we going to be best able to meet all of our defense needs in a way that also keeps faith with our troops, that also makes sure that our veterans have uh, the kind of support that they need when they come home and that is not reflected in the kind of budget that you're putting forward because it just doesn't work website Man kan jo
1: egentlig godt sige, at det var jo lidt, lidt som at se Bob Dole mod, mod Clinton i, i 96 om igen. Altså når Obama sådan rigtig godt gad og kom ud af, af fjerner og tænkte, okay, jeg må nok hellere gøre noget ved de her debatter, fordi selvom det er noget, jeg ikke bryder mig om, så det er det noget, jeg skal kunne klare, og det kan jeg så også godt, så han gav den jo fuldt sådan en Altså, som jeg brugte mest jeg nok analogien med Dolor Cleanser om, at det var ulige vægtkamp, det var sådan en fjerde vægt mod svære vægt, altså, som var det også her.
2: Jo, jo, men altså, der er, nu er Obama skarp. Nu, nu har han lige fået fået banket rusten af rørene, og det er faktisk ret tit noget, man hører fra, fra siddende politikere, især folk, der har fået ansvaret for, og dermed også bliver en del af magtapparatet, at så er det altså nogle gange svært at stige ud af det for, for en stund, for at skulle pludselig være almindelig kampagneførende igen. Og det var det sødvendigvis også for Obama, i øjenfører også det snart med den første debat. Men efterhånden, som ugerne er gået og og han begynder at finde sin form, jamen, så virker det igen, og så er han skarp. Og siger, den her, vi lige øh, har set nu, med, øh, med heste og bayonetter, og han jo snakker om, øh, hvordan et skib fungerer, eller hvad en, hvad en ubåd er, og sådan noget. Altså, for det første er det jo hammerne effektivt.
0: Pisse der altså, for og, det rent ud. Jamen,
2: ja. og, <laughs> og Romney, han sidder og prøver at smile sig ud af det, men han er godt klar over, au, au det her, det gør ondt. Uh, nu, altså, hvis man skal blive i forhold til, til militærjargon. Altså, der er virkelig en torpedo, der er sendt afsted efter ham, øh, retorisk her, og han tager vand ind. Altså det, øh, og det gør han øh, jo hamrende effektivt, Obama, fordi han panner Romney så meget i tårne, at Romney han simpelthen ikke kan finde ud af at komme tilbage derfra. Altså, det er jo igen også derfor folk bagefter har kigget på den første debat med, med de to og tænke, jamen der kan kun være den forklaring, som Thorsten han kom med før, nemlig at Obama gad ikke. Fordi når han gider, så er han fremragende. Og det må man sige, det ser vi så både i den anden og den tredje debat, hvor god han kan være, når han fremmer sig
1: og strammer sådan, at det gjorde han så meget at den 6. november tirsdag den 6. november der gik 129.850.410 amerikanere til stemmeboksen rundt omkring i landet og 65.915.795 af dem gik til Obama 60 millioner og 54 satte kryds ud for Mitt Romney, og i procenter giver det 51,06 mod 47,20. Valdemandskollegget, det endte med 332 til Obama og 206 til Mitt Romney, og dermed kunne familien Obama så fortsætte med at have postadresse på 1600 Pennsylvania Avenue i Washington D.C. i fire år endnu. Tonight
4: More than 200 years after a former colony won the right to determine its own destiny, the task of perfecting our union moves forward. It moves forward because of you. It moves forward because you reaffirmed the spirit that has triumphed over war and depression, the spirit that has lifted this country from the depths of despair to the great heights of hope, the belief that while each of us will pursue our own individual dreams, we are an American family and we rise or fall together as one nation and as one people.
1: Nå, er. Ja, så skal vi jo altså til den her umodlig forfærdelige opgave, som øh, jo øh, er, 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 er ubønhørlig. Det, det bliver mere
2: og mere tilspidset.
1: Ja, vi skal have den her pondslejen. Vi skal have rubrikken på programmet, og øh, jeg kom jo med den her Benghazi, bajonetter og blunder. Torsten.
3: Øh, jamen, jeg havde øh, den her børne, altså Dr. Seuss, øh, rewritten, ikke? Altså, øh, den hed...
2: Professor Obama og den rige mormon. <laughs> og så kom jeg jo med superforslaget, det sløjstart, et sløj stærkt slutspurte, og det... Det bliver ikke i dag, jeg vinder, kan jeg godt nok. Nej, nej, nej. Nu fik du en sidste gang. Nu fik jo nu jeg fik en nødvendig søster.
1: Ja. Ja, skal vi ikke prøve med noget? Øh? Jamen, jeg, jeg er lidt på børnebogen. Det, Jamen jeg er også på børnebogen. Også fordi
2: jeg kunne godt tænke mig at læse Thorsten en dag, når, 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 når han har forskervet den. Så, <løbrede> så, så det, det synes jeg, vi skal bakke op
3: om allerede. ved er en ved, nisse i det der med at gøre valgkampe til børnebøger. Det kan være det noget fra et forretningsområde fra kongressen.com. Det kan være efter valgkommorgen. Så nu kan
0: det
2: være... Det kunne være, at også kunne være børnebøger, børnebøger om valgkampe. <laughs> det er spin-off af valgmandskollegiet. Det, <laughs> ja. det, ja. det er jo kom, kom, også du har gerne den først. Kom, kommer Jamen, lige... i en
1: boghandel nær dig meget snart. Meget snart. <laughs> Simpelthen Dr. Obama, eller ja, Dr. Obama. Professor Obama. Og Ja men altså, der er Kompligt. ikke noget Det blev det sidste vi kom til at tale om her i Valmandskollegiet om valget i 2012. Hvis du har din pollline, du synes den skal vi altså bruge i stedet for. Jamen, så kom og spil ind med den inde på de sociale medier, hvor du nu følger os og, og følger med. Du kan selvfølgelig også bare skrive en mail, det er der også nogen der foretrækker at gøre. Du må også meget meget gerne dele den her podcast og podcastserie med dem, du godt kan lide, også selvom naboen måske nogle gange larmer lidt for meget med så fortæl gerne om den her podcast. Og giv den også gerne nogle anmeldelser der hvor du lytter eller ser med. Den her serie, Valmandskollegiet, er produceret af congressen.com de danske medier om amerikansk politik.